0: Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről s a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a Dobszerda. Én Váradi Júlia vagyok, és jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsort, vagy az interneten bármikor. Egy nagyon izgalmas beszélgetésre készülök. Azért izgalmas, mert az ember, ha egy olyan valakivel ülle beszélgetni, akit nagyon-nagyon régről ismer, nagyon sok minden tud róla, de bizonyos dolgokat soha nem kérdezett meg tőle, soha nem kérdezett meg tőle, és nem is tudja igazán a választ, vagy feltételezni sem tudja, akkor bizony egészen furcsa helyzet kerekedik. Ez történik most Győri Lászlóval. Jé, Győri László, majd erről beszéljünk, hogy az a jémér is kell elé, de én úgy ismertelek meg, hogy Győri László nagyon sok évtizeddel ezelőtt a magyar rádióban, ahol együtt dolgoztunk. Győri László ma műfordító, méghozzá neves műfordító, elsősorban német nyelvről fordít magyarra. Régen rádiós szerkesztő volt, dolgoztunk is együtt bizonyos műsorokban, televízióban is dolgoztunk együtt. És amit én nagyon fontosnak tartok, hogy te voltál az az egyik legjelentősebb forradal már idézőjelben abban az időben, amikor kineveztek egy ilyen ragyogó szélső embert, mint Csúcs László a Magyar Rádió élére, aki aztán kirúgott 129 rádiós politikai okokból, és te nagyon bátran kiáltál, akkor, mint szakszervezeti vezető. Erről is szeretnék veled beszélni, de arról is, hogy legújabban azt látom, hogy nem csak műfordítasz, hanem fotózol is, akik a Facebookon rendszeresen nézelődnek találnak nagyon szép fényképeket, én is láttam egy-kettőt ezek közül, úgyhogy ez is témánk lesz ma. De sorban a jelenről kéne beszélnünk, a legújabb fordításodról. Ez pedig egy Erich Kestner regény, a fábián, egy moralista regénye alcimmel, de a főcíme az, hogy ebek 30 adja.
1: Nem így van pontosan? Nem, nem, nem. Már is ő, rosszul Jó napot kívánok, illetve jó napot kívánok. Ez a könyv, amit én lefordítottam, annak a könyvnek az ő Változata, amelyet uh, Fábián egy moralista története címen ismerünk. Ez még nem sokkal az eredeti után, ezeknél az 32-ben megjelent a fordításában magyarul, aztán később megjelent, valamikor a Keszner centenárium idején, és most, valamikor a közelmúltban készült egy film belőle, ami elég népszerű volt. Sőt, két
0: film is készült hogy Korábban, ké- igen,
1: tehát a Fábiánból készült egy film, még valamikor a 80-as években, vagy és most készült egy hosszú, nagyon jelentős film, egy, amely éppen hogy nem nyerte meg az arany edvét Berlinben, mert valami másik film letaszította. A könyvnek maga a története is egy készregény. Ugyanis hát ezt a kéziratot, amit akkor ládult Kessner, össze-vissza húzták, finomítottak rajta, kihagytak részeket belőle.
0: egy 30... 32 Igen. hát mielőtt Hitler hatalomra került, de akkor már, de már azért, azért elől... nagyon érezni lehet a levegőben, ahogy a könyvből is kiderül.
1: Igen, hogy, és hát a kiadó eléggé lehet eléggé Tartott is ettől a könyvtől, nem sok nélkül. Minden esetre akkor jelent meg ez a erősen meghúzott változat. Aztán, ugye a, a háború, a háborúban a Keszner lakását lebombázták, tehát az a kézirat, ami nála lehetett, az. Megsemmisült a kiadót, szintén bomba találat érte, és eltűntek a kéziratok, és aztán 2013-ban egy Sven Hanusek nevű germanista a Marburgi irodalmi archívumban előbányászott egy gépiratot, pontosabban egy ilyen indigós példányt, és ott volt a teljes szöveg, hm. az eredeti. De hogy azt é. honnan halázta elő, azt nem lehet. Hát nyilván Kessnert kutatott, írt egy nagyon jó Kessner monográfiát, mm-hmm. és lehet, hogy ahhoz.
0: Én miért emlékszem úgy, és ezt mindenképpen meg akartam tőled kérdezni, hogy ezt a könyvet többek között, amikor ez megjelent,
1: elégették? Elégették. Hát ez volt az egyik fő ok annak, hogy Kess Kessnert foglalkozási tilalommal sújtották, és nem közölhetett, nem írhatott, csak külföldön jelenhetett meg egy darabig. Keszner jelen volt egyébként a könyve elégetésénél, de ott volt 1933 május 10-én, amikor a könyv folytatta az opera mellett.
0: Mit a, tudunk erről? Ha hát leírja, leírja, igen. Egy Kesznert, akit azt hiszem, hogy a magyarországi olvasók, de leheti a német olvasok, és elsősorban a csodálatosnál csodálatosabb gyerekkönyveiről ismerik, csak nagyon kevesen találkoztak azokkal a komoly, felnőtt témákat feldolgozó könyveivel, amelyek miatt talán még tiszteletre méltóbb, bár a gyerekkönyvei is azt hiszem, hogy világra szólóan
1: kiválóak. ha hát, én mondjam, hogy mert műveimnek az a része, amely túlnyomónak mm, mondható. mondható. Hát én ugye előbb. itt is a Keszner életműnek a nagy része az ez. Ezen kívül írt novellákat, tárcanovellákat, ezeket szintén összegyűjtött eszven hanusek, és kiadta a múlt évtized derekán valamit.
0: Hát volt a három ember a hóban. De azok legtűröksz, szóval azok, azok, azok nem olyan. Igen, tehát a nagy ezek a... tárcs körébe. Beszéljünk a Fabian arról, hogy miért is ebek 30 adja.
1: Ennek a könyvnek ez lett volna a Keszner által javasolt címe, illetve a, a német címe az az, hogy Dergang Fordi Hunde. Ugye Fordi Hunde gén, ez azt jelenti, hogy ebek 30 adjára kerülni, szánalmasan, nyomorúságosan elpusztulni, tönkre menni. Hát amikor a magyar címet kerestük, tehát nem, nem hanem ez egy másik könyv, ez az ebek 30 adja. Egy olyan címet kellett
0: de keresni. másik könyv, más is
1: volt hát, a tartalma? Nem, de sokkal szókimondóbb, sokkal csípősebb, fanyarabb, sokkal élesebben fogalmaz. Valószínűleg, ha ez akkor megjelenik, akkor a kezner sorsa még nincs lett volna. Hát nem volt annyira tudar, de hát nem vitték koncentrációs távolban. És se
0: akarta elhagyni Németországon? Nem.
1: Végig otthon volt, végig Németországban tartózkodott, egy darabig írt a svájci, a cürisi kiadójának, az az a a Cyrisi kiadó, ez neki alakult, szóval ezt azért alapította a tulajdonos, hogy ő ki tudja adni a Kesznert. Mert ő Németországban nem lehet Németországban nem lehetett, és hosszú ideig ennek a bevételéből tudott aztán Aha. élni. Röviden beszéljünk Fábiánról. Rendkívül aktuális
0: könyvről van szó, vagy témáról van szó. Nem csak a németországi látkép, hanem egy egész Európát, vagy a világot is, akár elemző olyan látképet ad ez a könyv és minden tekintetben szinte, tehát írtosok felé tekint ki arról, hogy fölborult a világ.
1: Hát egy nagy értékvesztés, egy nagy értékválság Korra de hát ez közhely, amikor a Weimári köztársaságról beszélünk. Tehát a, a Weimári köztársaság fölbomlásáról, a végéről, hát tulajdonképpen erről beszélünk, most már nagyon hosszú ideje Magyarországon is, hogy mennyire olyan a helyzet, mint akkor volt. Aztán rájövünk, hogy az, ami tegnap történt, az kutyafüle ahhoz képest ami ma, ma van, és, és ami majd holnap, holnap fog. Igen. Tehát e, e, ilyen, ez a, az, hogy, hogy, hogy minden érték viszonylagossá válik, hogy, e, hogy az emberek meghűlnek, hogy, e, hogy e, teljesen kiszámíthatatlan a jövő. Tehát ez, ez úgy mind benne van, és nyilván ezért is érezzük mind a ketten roppant aktuálisnak ezt a könyvet.
0: Mint műfordító, ha egy ilyen témával találkozol, ha felajánlják, hogy fordítsd le, vagy le magad találod meg, hogy mi mindent kell tenned ahhoz, hogy egy ilyen fordításnak neki fogy. Mert úgy képzelem, hogy Erich Kessnerről nagyon sok mindent meg kellett tanulnod, mielőtt elkezdted volna fordítani.
1: Hát akkor kezdem visszafelé, hogy nem kellett olyan sokat megtanulni, mert már sokat tudtam. Szóval mm-hmm. én nagyon nagy Kessner olvasó vagyok, nagyon szeretem a novelláit, amik ugye nincsenek még magyarul, nagyon szeretem a verseit, ami közül egy Karcsú válogatás jelent meg valamikor a 60-as években talán, de hát ragyogó versek, és nagyon szeretem a publicisztikái közül azt a keveset, amit olvastam, mert hát ugye az is összeszedetlen, tehát nem, mert nyilván van egy, tehát a, a komplet kiadásban biztos mm-hmm. benne van, de én azt nem olvastam. Amit olvastam, az ragyogó, és egy csípős, nagyon-nagyon kemény, nagyon lényeglátó, egy, ez egy ra, ragyogó szerző Kesner. Az, hogy hogy kínálták föl? Hát nem kínálták föl, hanem én házaltam bele. Akkor megjelent ez a könyv 2014-ben németül, én több kiadónak felhívtam rá a figyelmét és hát úgy nem nagyon szottak lázba jönni ettől, és akkor abbajtam a mázalást vele, mert hát rengeteg munkám volt más. Úgyhogy most, hogy, hogy elkészült a film, megint megkérdeztem egy kiadót, akik azt mondták, hogy nem tudják, aztán, ja, azt hogy nem tudják, és, az és aztán végül is aztán a trend kiadó, amely a Múra kiadónak a most létrehozott felnőtt kiadója, ők uh-huh. kapták meg a mint a Keszner jogtulajdók, adonosok, tehát minden Keszner náluk van, ezért nekik ajánlották föl, és ők kapva kaptak rajta. Hát úgy, is volt, bőle. mert
0: ez tényleg azt mondom, hogy nagyon fontos olvasmány ma. Nagy élvezet is lehetett fordítani. Nagy
1: bulacs, igen. A
0: személyiségedet igen. Az egy kicsit közelebb hozom a hallgatókhoz. Azt is gondolom, hogy a humora kicsit hasonlít ahhoz, amit tőled ismerek. Tehát nagyon rá tudsz érezni, azt feltételezem, arra, hogyan Keszner fűzi a mondatait, és ahogy ezeket a egyébként fájdalmas és megrázó történeteket elmondja.
1: Nem, nem tudom, én sose látom, látom még kívülről a humoromat, de, de az biztos, De van nem, hát én nagyon, nagyon közel áll hozzám. Szóval nagyon régóta nagyon szeretem.
0: Ugyanígy Dávid Sárkó, aki nem sokkal korábban fordítottál, és akinek a Nehéz Csontok című könyve... Asztriát mutatja be, de ugyancsak azt a világot, ami a háború előtt indul, és a háborút követően tart, amely könyv a humor eszközeivel, de valami egészen hátborzongató történetet taglal. Nem tudom, hogy olvasta, de majdnem biztosabban egy hogy hogy igen Zoltán Gábor Orgia című Orgia könyvét tesse. a nyilas igen. szörnyűségekről. Nekem
1: azt jutatta az eszembe. Érdekesnek, mert nem jutott eszembe. Nagyon szeretem a Zoltán Gábor könyvét, az az egyik legjelentősebb olvasmányélményem, az el- Elmúlt évtizedekben. Nem is
0: érzel valami, Most hogy így
1: mondod, de talán azt lehet érezni benne, hogy kimondva, kimondatlanul szóval hogy úgy folytatódnak a dolgok. Igen. Tehát, hogy ezek a. Van egy nagyon jó mondat a Salkónál, nem tudok fejből idézni, de az a lényege, hogy akik eddig a gazemberek voltak, azok lesznek most az igaz emberek. Mert hogy, hogy matematikailag nem jön ki, tehát nem cserélődik ki az emberiség. Hát ugye ez a könyv, a Salkónak a könyve, az egy Ausztria történet, vagy Bécs történet, gangster szemszögből. Látom. Én azt szoktam mondani, és ezt megbeszéltem Salkóval is, hogy amikor...
0: Itt Mert volt, vele megismerkedtél?
1: Megismerkedtem, és mondtam, hogy nekem az egész olyan, mintha a Thomas Bernhardt írta volna, mm. tehát nagyon súlyos, nagyon keserű, nagyon fekete, nagyon morbid, nagyon mm, ö, majdnem szarcinizmű, nagyon, nagyon kritikus, és ugyanakkor meg a mondatai azok meg olyanok, mintha a rejtőjenőtől Igen, volnának. Az tehát az, az ember fogja a hasat a röhögéstől, és közben meg tényleg tehát rettenetes Brutális dolgok történnek
0: folyamatosan. Minden brutalitás mögött van egy magyarázó, mondat, amiből megtudjuk, és megértjük, vagy majdnem megértjük, próbáljuk megérteni, hogy mi vezetett el a brutalitáshoz, és szinte mindig van egy szembeállított előtörténet. Hogy ezeknek az embereknek, a, már a gyerekkorukban a születésük olyan volt, amiből nem következhet más, mint az, hogy ők a világgal szemben, az emberiséggel szemben, a másikkal szemben, amit szörnyűséget meg lehet tenni, ezt megtesztik. Azért
1: neveszünk krébuszokban, tehát arról szól a könyv, hogy van egy kamaszokból álló banda, amelyik ilyen kártyatrükkökkel, meg egyszerű lopásokkal, mert ilyen kis dolgokkal kezdi, és aztán lakások kirablására specializálódnak, és elnevezik magukat, négyen vannak, és elnevezik magukat is Pedíciónak, ami azt jelenti, hogy, hogy úgy pakolják ki a lakásokat, hogy ez szög nem marad. Tehát, mint elköltöztek volna onnan. És azon a napon 1938-ban Hitler bevonul Bécsbe, és fél Bécskén van a hát Heldenplácon. az Blácon, napján, amikor mindenki igen, boldogan,
0: majdnem mindenki boldogan lengetti zászlóját a németek mellett.
1: És akkor kirabolnak egy náci fejest. Igen, és akkor is. lebuknak mind a négyen nem a há, négyből a három koncentrációs kerül lesznek? több helyre, az kerül, helyekre kerülnek, és ott kemény bűnözőkké kiválnak. Tehát ott, ott aztán igazán megtanulják, a, kitanulják a szakmát, és aztán, amikor szabadulnak a koncentrációs táborból, és visszatérnek, átveszik Bécs alvilágának az irányítását. Ö, hát szenzációs, mulatságos, keserű, szóval tényleg nagyon nagyon jó és nagyon emberi történet. Azt mondja a Salkó, hogy gyakorlatilag minden igaz belőle. Honnan vannak
0: az információ?
1: Hát úgy, hogy resersírozott az ügyben, és beszélgetett különböző emberekkel, újságokat olvasott. A főszereplő egy Ferdinand Krutzler nevű pasas, annak megvan a, az előképe, tehát az is egy ilyen fő gangster volt. Már a szülők is. De szóval, hogy minden esetre a meg megvan az előképe, példátlanul ő vicces és nagyon felkapott. Igen, valóban. igen. Én tulajdonképpen azt vártam, hogy ez, ez Magyarországon nagy siker lesz. És nem lett? Hát nagyon nagy a szart mai szakmai sikere, szóval nagyon sokan ö, mondják, hogy hát... De nem veszik
0: elegem, hogy nem olvassák
1: Nem. Én én arra számítottam, hogyha megjelenik ez a könyv, akkor a a földeken megáll a munka, és az emberek rohannak és a könyvesboltban. Mindig naiv voltál
0: erre, jól emlékszem.
1: De ez nem következett be. Minden esetre tényleg, nem tudom, hogy hány fogyott belőle, de aki aki olvasta, az imádta, és én meg nagyon szerettem csinálni.
0: A műfordítói pályádon azért elég komoly sikereket értél el. Volt olyan, amikor megállt a földön a munka, mert mondjuk úgy Günther grass fordított el, nem is egyet. Vele úgy tudom, hogy igen jó kapcsolatot is létesítettél, beszélgettél vele többször hát a ez... fordítások során. Ez hogy volt ennek, mik voltak az előzményei?
1: Ez a grass volt a találmánya. Ezt ő, 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 valamikor a 70-es évek végén, is kéne tudni, hogy mikor jelent meg a HAL című könyve, akkor... Szerződött a kiadójával, illetve a szerződésébe belevetette, hogy a kiadó meghívja a, a fordítóit. És akkor ő egy hetet együtt tud tölteni a fordítókkal. És azóta ez minden, grász, minden új könyvnél volt, és hogy egy ilyen egyhetes szemináriumon kim voltunk a a is egész nap.
0: Berlinben? Nem, rázott? Lübeckben Lübeck volt. Ez mindig
1: Lübekben, illetve volt egyszer, amikor újra fordították egy csomó nyelvre a pádokdobot, 50 évvel az eredeti megjelenés után, akkor Gdanskban, illetve Danzigban, a grássz szülőhelyén szervezték ezt a, az egyhetes együttlételt, és ott végigbeszélik, oldalról oldalra végigvettük a, azt, hogy kinek mi okozott nehézségeket, ez nagyon vicces volt, körülbelül nagyon érdekes volt. És mi, mert... milyen
0: embernek ismerted meg őt?
1: Hát, ez nagyon furcsa, már. Egyfelől egy zseniális ember, másfelől pedig, és itt most következne egy szó, amit ki kéne fütyülni. Szóval egy, tehát az a fajta fajta akarnok, akivel szemben nem lehet igazad. Tehát nem nem szabad vele vitatkozni, mert úgyis... Próbáltál? Mindenki próbál, de aztán abbahagytuk, hát nem. Szóval annyira meg van győződve az, az igazáról, hogy, hogy hát nem lehetett ellentmondani, mert hát tulajdonképpen nekünk nem is azóta a feladatunk, hogy ellentmondjuk.
0: Hányan voltatok?
1: Hát az van, sok,
0: sok ember végülészen Igen, ez úgy
1: van, hogy a, a grass kiadott valamit, és akkor azonnal eladták lábon a könyvét egy csomó kiadónak. Ugye Magyarországon még létezett rendes könyvkiadás, addig az Európa kiadó adta ki, és az Európa megvette a jogot, és akkor, hát nem tudom, hogy az előttem lévő fordítók voltak-e ilyen helyen, de én már voltam lübekben és akkor akkor ott együtt eltöltöttünk egy hetet, és akkor, tudom, én, főzött nekünk, Már meg a leg, legkülönböző Isten ilyen főz. Főzött. Főzött, igen. És nagyon jó szobrász az, meg grafikus, volt. meg, mm-hmm. meg hasonlók volt. Igen. Igen, Egyszerűen
0: szóval... is, nekem is alkalom volt, hogy interjút készíteni vele, az nagyon jó benyomást tett rám, de nyilván azért, nagyon jót akart tenni, mint interjú alany. Tudom, mert a... együtt
1: csináltuk, illetve én utánat következtem igen, pont egy másik voltunk műsorban, egyszerre
0: Frankfurtban, viszont viszont én nem csak Frankfurtban van a listádon, akire büszke lehetsz, hogy te fordítottad két vagy három könyvét legalább, ugye? Kettőt. Kettő, kettő, kettő. Hanem Robert Menasse, akit én nagyon sokra tartok, és aki miatt azt gondolom, hogy, hogy örülhet a magyar olvasó, hogy, hogy jó fordítója támad, mert hogy nagyon sok mindent megtudunk tőle, a Európáról, a világról, a városokról, aztán a Főváros című könyvben volt, amit A Főváros volt, című könyv volt
1: az, igen. Hát, mert az, ez, igen, Menasse egy nagyon boldogtalan sorsú, legalábbis Magyarországon szerencsétlen sorsú, szerz, mert egy szerzőnek az nagyon jó, amikor van egy kiadója. A Menasszénak az első könyv legalább három vagy négy kiadóhoz elkerült. Megjelent a könyve, és hát tulajdonképpen minimális volt a hírverés körülötte, szóval uh-huh. magyaros, És amikor
0: telefordította. Te akkor
1: is minimális volt a hírverés, de legalább amikor itt volt a könyvfesztiválon, ja, akkor az volt egy rendezvény, de hát is, az is történt, valami. hogy aki kérdezte, az nem volt A A főváros az egy trilógia lesz. A második kötet megjelent, és nem találni magyar kiadót rá. Tehát egy trilógia, aminek az első része megvan, és szenzációs. Igen. Az Európai Unióról szól, Brüsszelben játszódik főként, kitűnően megírt, nagyon okos könyv. A következő, ez a bővítés megjelent, és hát a kutya nem akarja kiadni, mm. és készül a harmadik kötet, amiben Magyarországról lesz szó. De azt nem tudom, hogy hogy fogják kiadni a, a trilógia első, meg utolsó könyvét, vagy nem adják ki, vagy hát... Mi, De mi te fordítod? Vagy hát az... fordítanám? Hát kinek fordítanám? Mm, hát akkor ő... nem
0: érde. Érdemes Nagyon fontos, hogy Sebastian Hafner is a kezed ügyévbe került, és Igen. fordíthattad a Hitlerről szóló
1: könyvét, ugye? Meg a Churchill. Meg is a is. A is.
0: És ami még rendkívül érdekes, és nyilván sokat tudsz erről mesélni, Göbel titkárnőjének a vallomása, amit valakivel beszélgetve írt meg, és amit te
1: fordítottál. Itt... Brunhilde Pomzel nevű nő volt, aki nagyon hosszú életet élt. Fiatal lány volt, a politikus volt el, szóval úgy bekerült a rádióba, jól érezte magát, szerelmi kapcsolatai voltak meg hasonlók, és akkor utána a Göbbels titkárnő, szóval oda oda vitte őt a párt, és nagyon érdekesen beszél erről a korszakáról az életének. Ez eredetileg egy dokumentumfilm volt, ahol egy interjú, egy utána ebből készült a könyv, és ebből a Christopher Hampton írt egy monodrámát, amit a Maggie Smith adott elő, és ez, ennek a jogát megvette aztán az Orlai produkció és a, a Monár Piroska előadásában Máté Gábor rendezésében sokat játszták. Az én fordításom felhasználás Rával, de a szöveget a Hampton-féle változatból, angolból fordították. Én azt gondolom, hogy talán jobban jártak volna, hogyha nem a Christopher Hampton-féle fordítást használják, mert az nagyon egyoldalú, tehát a szövegnek egy bizonyos uh, olvas, uh-huh. egy témáját emeli uh-huh. ki, tehát az, ami nem tudtunk a zsidókról, mi nem tudtunk a semmit. A, elnél többet a, mond erről elnél, a, ez, Igen, sok, sok minden más is benne igen. volt ebben. Hát mégis azt hiszem, hogy sikere volt, és és az iránta mutatkozó érdeklődést maximálisan kielégítette. Én a könyvet fordítottam, a darabról nem tehetek.
0: Jé Győri Lászlóval beszélgetek a Dobszerdában. Ma műfordító, elsősorban német nyelvből, korábban rádiós szerkesztő volt, televízióban is dolgozott, ahogy mondtam, a rádióban a forradal már szerepet is elvállalta. Zavar, Ma már nem örül tessz, ennek annyira, hogy visszagondol rá, látom. Miért J? Mi a Jé a Győri László előtt?
1: Az történt, hogy amikor elvégeztem az újságíróiskolát, akkor az újságíróiskolai diplomamunkámat Rózsa Gyula, akit nagyon szerettem, ő volt az egyik osztályfőnököm, odaadta a kritika nevű folyóiratnak, hogy ez egy ügyes fiú, jelentessétek meg. És megjelentették, és odaírták alá, hogy Győri László. És létezik egy drusszám, egy Győri László nevű költő, aki tagadhatatlan jóval régebben van a pályán, akit ez mélységesen fölbőszített, hogy nem elég, hogy a rádióban folyton saját nevét hallja, de még, még a, a saját területén a, is találkozik a, a, vele. A újságban is kénytelen olvasni más cikkét az ő nevével, és akkor fölhívta a főszerkesztőmet, a muaszt és a kritika szerkesztőségét, és akkor mindenki azt mondta, hogy hát miért nem fordul hozzám. És akkor hozzá Fordult, akkor én is megkérdeztem, hogy tulajdonképpen ezt, ha egy telefont megereszt, akkor megbeszéltük volna. Minden esetre én akkor megígértem neki azt, hogy írásban meg fogom magam különböztetni, tehát, hogyha újságcikkeket írok, de a rádióban ő úgy szokott interjút csinálni, úgyhogy.
0: Tehát a magyar rádióban elég sokszor lehetett hallani a nevedet, jénélkül, de aztán annak annyi lett vége lett, ahogy nagyon sokunk magyar rádiós sorsának és életének vége lett. De te mi akartál lenni, azt tudom, hogy német, svéd és Történ szakos egyetemista voltál először az Eltén, sőt még Jénában is egy évet töltöttél az ottani felet, felet, egy felet, felet,
1: felet az csak, ottani
0: igen egyeteme, mert akkor a nagyon okosan gyakorlatra kiküldték a hallgatókat, hogy a nyelvet gyakorolják. De miért német és svéd szakos, törtem szakos? Mi akartál te lenni?
1: Ezt nagyon nehéz megmondani. Az úgy volt, hogy én nagyon rossz tanuló voltam az iskolában. Nem mondod. De én egy versenyistálóba jártam, a Verespáléba, amit mind a mai napig nem tudtam megszeretni. Pedig, pedig nagyon régen jártam oda. Ugye most lett van az 51. érettségi találkozunk és valahogy nekem nagyon kevés jó emlékem van az iskoláról. Egyáltalán az a magyar iskoláról, azért mindig valahogy úgy kilógtam, és Szóval épp, hogy átmentem, meg ilyesmi, de közben, meg hát, én, a harmadik gimnáziumban már elég jól olvastam németül, angolul, meg... Honnan meg...
0: volt a nyelvtudásod? Beszélsz egy kicsit a gyerekkorodról, tehát a hát családról, ez a... ahonnan hát ez a... valószínűleg a... származott?
1: Tehát az anyám böven beszélt. Hát ugye az volt, hogy azt mondták, hogy egy gyereknek kell tudni franciául, meg egy gyereknek kell tudni németül, meg angolul. Beiratkoztam Edna nénihez. Hmm. Van egy, egy legendás angol, anál nő voltam például párongyuri kollégánkkal együtt jártunk oda. És aztán a következő évben azt mondta anyám, hogy jó, de akkor most járja Németre is. És akkor nem Edna nénihez, hanem Edith nénihez kezdtem el járni, aki ott lakott az Edna néni közelében. Oda is jártam hetente kétszer.
0: De kiderült, hogy jól megy a tanulás, mert hamar ragad ragad, a ragad,
1: leszámítva az orosz. Az orosszal baj volt, de azt is meg tudom mondani, hogy miért, mert hogy rettentesen ostobán tanították. Szóval amikor a harmadik gimnazista gyerekeket olyan történetekkel szórakoztatnak, hogy két fíva gangon űrhajóst játszik, akkor azon tényleg hát a harmadik gimnazista gyerek, 16 éves, 17, az hülyére rölögi magát. De
0: ezen még csak hagyj de mikor be kell magolni azt, hogy jaszása, hogy dobott gránátot az... Tószimov
1: úttörő, meg hasonlók. Szóval ezek, ezek mind megvoltak, és, és valahogy ez nem hozott lázba, viszont nagyon élményszerűek voltak. Edna néni órái, nagyon gyors sikereket értem el a némettel, az iskolában franciát tanultam, az hm. is elég jól ment. Svéd? Az később jött, azt az egyetemen kezdtem eltadni. De eltudni. miért? mert tetszett nekem, tehát azt tetszett nekem, részben nagyon-nagyon tetszett az ország, amit ugye hát filmekből lehetett ismerni, meg az nagyon tetszett, hogy csomó mindent megértettem attól, hogy tudtam németül olvasni meg, meg e, angolul, de hát mondjuk inkább itt a német játszott nagy szerepet, és akkor beiratkoztam skandinált, felvettem a skandinavisztika szakot, ami utólag nem bizonyult nagyon hasznosnak, tehát nem sok használt vettem, de de ha én tesznek egy svéd újságot, akkor meg tudom mondani, hogy miről van
0: szó is úgy elképzelted magad valahol, hogy mi akarsz majd lenni?
1: Egyetemista koromban tulajdonképpen... Még ott volt a
0: történelemszak is.
1: A szakot azt nagyon rüheltem, <gül> mert nagyon, hát ugye az elején, amikor a Komoróci, meg Hán István előadásaira hát jártam, meg Kánkosira, azok köszönzációsak voltak, tehát ott tényleg nem hiányoztam soha, de amikor... Azt kérdezték másodév elején, hogy mennyi volt egy vágó marha ára Nyugat-Dunán túlon 1500 valahányban, akkor én mondtam, hogy én ezt nem tudom, és akkor mondta a tanár, hogy Kubinyi András, hogy és maga akar történész lenni, hogy nem tudja, hogy mennyibe került egy vágómarra a nyugat és azt mondtam, hogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem is szeretnék én történész lenni, ha ez a történelm. És tényleg nem, miközben hát óriási élményeim voltak, mint szóval te, Éva, aki egy csodálatos személyiség volt, szóval azt a tapasztalatot szereztem, hogyha az ember találkozik egy nagy tanár egyéniséggel, akkor attól szívesen tanul, és hogyha meg az a kérdés, hogy mennyibe került a vágómárra, akkor meg nem annyira. És le akartam adni a történelmet, de végül is aztán elvégeztem. A televízióba kerültél először, ugye? Hát, az egy ilyen rövid, rövid kis történet volt néhány hónap, É, és, és, a, és ott valami
0: adminisztratív Hát az nem, a következő.
1: Írni. Történt, hogy ugye akkor csak ö, pályázattal lehetett elhelyezkedni. És ö, köteles voltál a végzés után megpályázni egy állást. Most nem hirdettek törtem német szakos tanári állást, illetve baján meg nem tudom volt, de oda nem akartam lemenni, és akkor megürült egy állás soroksáron, a kosútlajos gimnáziumban, ahol németet kellett volna tanítani. Ez egy német tannyelvű tehát ilyen Schwab iskola volt, és oda kivillamosoztam, és az igazgatóval beszélgettem, ki. Piros porzsgás, kékszemű, pasas volt, és elkezdte veregetni a vállamat, és, és mindenféle. Hát, hogy mondjam finom legyen. Nem kell annyira Ez finom. meglehetősen inkorrekt megjegyzéseket tett a kislányok fenekére, meg alakjára, meg hasonlókra. <gül> és én, aki Budai úri gyerek voltam, ezt zavart, mosolyjal hallgattam. De nem vetted jó néven. És hát nem azt mondja, hogy egy Jézus már is azt mondja, hogy két dolgot kell itt tudni, inni és focizni. És én mind a kettőben rossz voltam. És akkor Fölszálltam teljesen kováigú fejjel a villamosra, és a boráros téren már tudtam, hogy életemben utoljára jártam ott. És akkor felhívtam telefonon is, mondtam, hogy nem megyek ki, amit nagyon az pedig még kis tanár is lehettem volna, amihez persze nyilván be kellett volna lépni a kiszbe. És, hogy nem voltál kisztag. Hát, ez úgy volt, hogy ugye mindenki kistag volt az első időben, és aztán én úgy kifelejtődtem belőle, tehát, hogy, hogy nem volt egy, egy ilyen egy nagy... Egyszer csak
0: észrevetted, hogy már nem is vagy kis. Hogy már nem
1: vagyok kistag mm-hmm. igen. Tehát nem, nem volt ez egy nagy házadás. Nem rázadás. volt olyan
0: osztálytárs, akit jelöltek, hogy legyen titkár, és akkor ő és mondta, hogy nagyon hatva, hogy jelölték kisztitkár, csak azért mm. nem,
1: nem én Nem, velem ez másképp volt egyszerűen csak hát nem ratkoztam be, vagy amikor a katonaságtól leszereltünk, akkor nem jelentkeztem, hogy szeretnék az lenni. Na de
0: akkor jött a televízióban ez a mekeresés, hogy külügyi osztály.
1: Igen, valaki fölhívott, hogy a televízió külügyi osztályán munkatársat keresnek, aki jól tud németül, és akkor volt egy Berec Jánosné nevű, Berec Anna Mária nevű főnök, aki hát effektíve Írtotta az embereket. Szóval tényleg egy ilyen, egy ilyen szörnyű nő volt, mindenféle dolgokat lehet róla tudni, de ezek részben nagyon régen meghalt, már részben meg nem tudom bizonyítani, illetve hát nyilván lehetne. De, de... Szóval ki
0: üldözött, vagy erőldözött valaki? mindenki.
1: Elüldözött, tehát mm. mind szóval mitan beszél. Így
0: kerültél a rádióba, mert nem, akkor nem, még egy cég volt a kettő. Nem,
1: hanem úgy kerültem, hogy én akkor ott felmondtam, és szabadúszó voltam, és tanítottam német tanfolyamokat tartottam, és éltem, mint Marci Hevesen, mert hát ez szenzációs hogy sokat, hogy pénzt kerestem, mint bárki ember. Más, és jártam a könyvtárba, jártam, meg huszodába. Meg, meg, meg zenét
0: hallgattam, mert meg meg akkor is
1: igen. A
0: klasszikus zene volt az életed nagy álma. Szóval
1: akkor nagyon jó volt, de hát ugye a környezetem mindig inkább felvetette azt, hogy mikor nő be a fejem lágyja, és hogy ebben az országban kell egy állás, meg mit, és akkor engem az újságírás mindig vonzott, tehát tulajdonképpen gondoltam rá. Valaki mondta, hogy a külföldi adások főszerkesztőségének német rovatában ott van egy állás, és akkor én felhívtam bánki Csabát, aki mondta, hogy akkor menjek be, és akkor le kellett fordítani a híreket, meg be meg kellett olvasni a stúdióban őket, meg... meg ez nem volt annyira izgalmas nem élet. Volt ez az, nem volt az. Másik...
0: Igazi rádiózás azért nem ekkor lett élmény én, számodra.
1: Elkezdtem, elkezdtem mást is csinálni, vagy nagyon hamar. És hát Rizmen Bánki Csaba, aki, aki a főnökön volt, és mindmáig az, az egyik legkedvesebb ember, akit én valaha ismertem, és aki Rizmen-szenzációs rádiós volt, nagyon nagy kár, hogy mindig németül dolgozott, és ezért nem ismerhet, én fantasztikus képességű rádiós volt. Vele dolgozhattam, és aztán utána, hát mind inkább, ahogy ott bekerültem a rádióba, hogy kialakulnak az embernek ezek a kapcsolatai, és akkor kellett egyszer egy interjú né- német nyelvű, egy osztrák régzene zene együttessel, amiben ezt utólag tudtam meg, hogy Fischer Iván gambázott, azat a vagy egy Lémen Esztrel. Kró Crow fölhívott Crow-György, hogy menj el, és csinálják velük egy interjút, és én felmentem, és mindenféle régi hangszerek voltak, hogy mit a fidula, meg cink, meg, meg hasonló, krumhorn, meg a jóisten tudja, hogy mi, és akkor ezeket én tudtam mindig magyarul, hogy, hogy mit, hogy mondanak. De honnan tudtad ezt?
0: Hát, Egyáltal ez a egy zenével, van. a klasszikus zenével és a régi zenével való kapcsolatod, ez, az miből régi származó?
1: Hát úgy elkezdett érdekelni. Hány éves korodban? Ezt nagyon nehéz megmondani, én nem tudom, az első lemeszt, azt tudom, hogy második gimnazista koromban vettem, azt is tudom, hogy mi volt az, két Haydn szimfónia, és a Prágai kamara zenekar játszotta, ez az első nem honnan
0: tudtad ugye, pont ezt a két lemez kell megvenned a családodban a, a klasszikus nem, 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 bo- nem, nem volt nem ilyen nem, jelentős nem nem nem
1: sem, nem 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 tere,
0: vagy... nem hát szólt nem 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 a... a nem a nem 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 Na.
1: Hát én jó Isten tudja, nem tudom, akkoriban azért, ha az ember elment a zeneakadémiára, ott nagyon sok fiatalt lehetett látni, és hát ö, az életem nagy. Tehát a, amin, amin én szociális, amin fölnőttem, például Liszt Ferenc ennek a szenzációs koncertjei, ezek ö, többnyire népszerű művek voltak, mit tudom én, a hat Brandenburgi versenye egy este, és akkor az ember leült, és meghallgatta, és nagyon tetszett, hogy emlékszem a Mátépassi óra, de Aktéri templomból, ami tényleg fantasztikus volt, ott is rengeteg fiatal mm-hmm. volt. Tehát, én nem, Tehát ve- nem
0: egyedül voltál, mindazonáltal én pontosan emlékszem arra, amikor egyszer leszakadt a CD-lemezeket tartó polcod, mert annyi lemez volt rajta már. Ó,
1: most már sokkal több van, sokkal biztonságosabban lehetett rögzíteni. gondolom, ma hány
0: lemezed van a hát,
1: Sok ezer,
0: nem tudom. Nem lehet megszámolni nem, nem sem, nem tudom. És folyamatosan zenét
1: hallgatsz. Nem, folyamatosan de nagyon sokat hallgatok zenét, igen, nagyon fontos.
0: Nem jutott soha eszedbe, hogy te magad is muzsikáj, vagy hogy zenetudós legyél?
1: Hát a zenetudós, ez, eh, ahhoz másképp kellett volna elindulni a, a pályámnak, tehát én nagyon sokat tanultam, Írtál is sokat zenéről. Hát a, a Muzsika című lapnak voltam sokáig a riportere, meg aztán később, amikor kirúgtak a rádióból, akkor szerkesztő is voltam egészen alap megszüntetéséig. Akkor rengeteg zenétárgyú könyvet fordítottam. Ezek nem...
0: Siffa nem is nem beszéltünk. is csak a Siffa
1: hanem a, a, hát ugye belecsináltunk is közösen egy, egy közös könyvet. könyvet, igen. 2000 Háromban. De most lefordítottam ezt az új könyvét, ami nem most, néhány éve.
0: Ami egy beszélgetés vele.
1: Részben egy beszélgetés vele, részben ugyanaz a konstrukció, mint az, az előző könyv volt, hogy ugye az előző könyvben az volt, hogy mit csináltunk egy héten, két héten keresztül beszélgetéseket, hát fölvettük, én ezeket leírtam, megszerkesztettem, és hát magamat kihúztam belőle. Mm-hmm. Tehát, Tehát ez egy a
0: monológá. Alakítottad végül is. Igen, igen, hmm. igen.
1: A, és a második részben pedig ott voltak az Andrisnak az akkori írásai. És írása. ez a, a saját írása. És most pedig a, a, az a könyve, ez egy hosszabb interjú és több írás.
0: Hmm. Visszatérve, hogy a idődnek nagy részét fiatalkorodban azért a komoly zene kötötte le, vagy részben. A Magyar Rádióban végül is, amikor mi szorosabb kapcsolatban voltunk érdekes munkák révén, akkor alakult ki az a helyzet, amiben egy tőled addig szerintem nem nagyon megszokott módon, hihetetlenül komolyan és nagyon-nagyon sok bátorsággal betetted bele magad az akkori, a rádiót védendő, az akkor kialakult ilyen kvázi politikai életbe, és hát az élére álltál ott egy kezdeményezésnek. Erről egész röviden beszéljünk azért. Hát,
1: szóval Nem szóval vagy régen. büszke? vagy? De büszke vagyok, de utólag nagyon másképp látom. Mert? Ö, Azért látom, mert mert, mert, ugye az ember, amikor éli az életét, akkor előre éli, és visz, ezt az ilyen közhely, hogy visszafelé érti meg. Szóval, hogy amikor amikor ez volt, én úgy éreztem, hogy nem tehetek mást. Szóval, hogy ez ez egy kötelesség. Igen, meg hogy
0: Hát mindannyian, hogy éreztük, hogy meg mi? kell védenünk a rádió.
1: Hát ugye az édes grondot meg, meg a másik, hogy, hogy tényleg egy olyan politikai fordulat volt, ami meg akarta szüntetni a nyilvánosságot, a gyakorlatilag a közmédiumokat egyszer maga alá akarta söpörni. Hát a véleménk szabadságot teljesen
0: kisöpörte, é, és egyértelmű volt, és, hogy egy szélső jobboldali eszme szolgálatába akarta állítani a é, rádiót.
1: Igen, igen, igen. Hát ez, ez nagy részt a boros Péternek volt köszönhető, meg. Aki Antal Igen, akkor, meg, meg tulajdonképpen az Antal alatt kezdődött, de szerintem ha az Antal életben maradok, akkor valószínűleg ez nem, nem, történik. nem lett volna ilyen brutális a dolog. Tény, hogy, hogy voltak ezek a beszélgetések a pagodában, ott ültünk sokan, és akkor mindenki mondta, hogy hát majd a rádiós kamera, meg ez. És akkor én mondtam, hogy szerintem ők fordítva ülnek a lopon, mert hogy, hogy mi ez a rádiós kamera? Hát van Magyarországon, kamarai törvény nincs. Lehet, hogy, hogy, de
0: szakszervezet viszont volt?
1: Hát szakszervezetek voltak, és azok a kötelesek voltak tárgyalni. De a rádió szakszervezetében akkoriban Akik akik azt vezették, azok meg akarták buktatni Gombár Csabát, és azt akarták, hogy... Az egyetlen
0: olyan elnököt, aki tényleg értett a dolgához.
1: Hogy hogy egy, egy ilyen fordulat következzen be, és én meg azt gondoltam, hogy ez egy nagy baromság lenne, hogyha ezt hagynánk. És akkor ott emlékszem, hogy komoly emberek arról beszélgettek, hogy a rádiós kamara, meg hogy hozzunk létre egy valami ellenszervezetet, vagy nem tudom micsodát, nem emlékszem a részletekre, de én mondtam, hogy hát sajnos Magyarországon ez teljesen lehetetlen. Vagyis? Szóval, vagyis kell alakítani egy szakszervezetet oda átléptetni az embereket, és akkor, akkor mint szakszervezet tudunk működni. És mondták, hogy hát jó, mondtam mindenki fanyalogva, de azt gondolta, hogy majd ők csinálják a műsoraikat, és hát ugye a szakszervezet az egy ilyen gyanús és büdös dolog. És én meg azt mondtam, hogy hát meg kéne alakítani ezt a meg szakszervezetet, és akkor mondták, hogy jó, hát nézz utána. És akkor én, mint egy ilyen jeles tanuló elmentem. A, azt tudtam, hogy nem akarunk se a SZOT-hoz, illetve az hez se a Ligához, sehova nem akarunk olyan helyre tartozni, amelynek politikai, Igen. hát hogy ugye, elkötelezettsége van. van. És akkor elmentem először a Ligához, ahol őri Csabával beszéltem, és elmentem az MSZOS-hez, ahol egy nagyon előzékeny kedves pasas volt, aki segített nagyon sokat. És aztán ugye a Forgácspál és a a Forgácspál, aki ugye a magyar szakszervezeti
0: minden tudója volt
1: a szakszervezeti én, én, én mozgalomnak. Jognak, meg minden iskor hozzá is elmentünk, szerintem veled, Igen. és megalapítottuk a szakszervezetet, amit frásznak neveztünk el. A frász azonnal jött, hogy azon gondolkodtam, hogy, hogy mi legyen a szakszervezet neve, és este voltam az Edgar nevű kutyámmal sétálni, és akkor az Edgar megjutott az eszeibe, hogy ha azt mondjuk, hogy független rádiós szakszervezet, akkor ez fedi a lényeget, és hogy milyen jól lehet rövidíteni, mert hogy ebből lesz a frász.
0: És Edgárnak
1: köszönhetjük Edgarnak a frászt. csak is Edgárnak köszönhetjük a Ami nemért. aztán
0: nagyon komoly elismerésre és komor figyelemre tetszert, és volt is egy hosszú idő, amikor is úgy tűnt, hogy a frásznak és sikerült bizonyos embereket megmenteni valamelyest, és legalábbis nyilvánosság tenni azt, ami a rádióban történik.
1: Igen, nagyon hangosak voltunk, és azt hiszem, hogy jól csináltuk a dolgunkat e, abban az időben, így utólag azt gondolom, hogy tehát látva az elmúlt, majdnem 30 évnek, a, ugye ez most, ez 30 év volt, ennek a harminc évnek a történetét, e, úgy gondolom, hogy rettetesen naivak voltunk és nagyon, hát megmosógtatóan kedvesek voltunk, meg mit tudom, hogy ki Mit meg.
0: kellett volna tenni, ha a mai eszeddel gondolkodó.
1: Nem tudom. Nem tudom, mit kellett volna tenni. Akkor ez valószínűleg jó volt, de az akkori viszonyoknak ez Na. felelt meg. Ma nem tudom, szóval ma nem léteznek olyan, nincs egy olyan szervezet, amelyik eredményesen föl tudja venni ezzel a mai hatalommal a a harcot. Tehát abban a pillanatban, hogy valami nem tetszik, akkor megváltoztatják a törvényeket. Abban a pillanatban, ahogy valaki feltűnik, aki Eszélyes esélyes, lenne. vagy a ez akkor azt tönkre szóval, És hát a leginkább, ami engem nagyon elundorított, az a dolognak a színvonala. Tehát az, amikor a rendszer teoretikus emberei, a német Szilárd, a Demeter Szilárd, és a mit tudom én, a Rákai Kálmán, akkor akkor az, az a nincs, vagy a Bajer Zsolt, tehát nincs mit tenni Fint. ezzel.
0: Ö, nem baj, nem kell tudni szerintem mindenképpen minden lett pontosan.
1: Nem, de, de hogy, hogy ez van ez, ez valami rettenetes, szóval ez, ez undor az emberben, ez, ez...
0: Ezért ma más nem szállnál be semmiféle ilyen típusú tevékenységbe? Hát én mindjárt
1: 70 éves leszek. Nyugdíjban vagyok évek óta. Ha mondjuk egy napig nem fordítok, mert sztrájkolok, akkor azért hát nem áll meg a világ. Úgyhogy, ha elmegyünk a tüntetésekre, akkor a tüntetések jelentős része az egy adott rituálé szerint zajlik, hogy Kimegyünk, akkor van kultúrműsor, valaki mond egy verset, valaki gitározik és énekel valamit, és aztán utána jönnek a... a Felszólalók. Felszólalók, és akkor azt mondják, hogy... Hogy fogjuk meg egymás kezét, és mondjuk azt, hogy nem hagyjuk, és akkor az emberek megfogják egymás kezét, és azt mondják, hogy nem hagyjuk, és utána mindenki az, megy vacsorázni. Szóval, hogy ez, ez kevés, ez kevés. Ezt a mostani rezsimet, ezt, ezt csak is kizárólag parlamenten kívüli eszközökkel lehet megdönteni, nem tudom, hogy hogy, de hát biztos. Ha most lennél
0: fiatal, annyi idős, mint 30 évvel ezelőtt. Lennének elképzeléseit, hogy mit kéne csinálni?
1: A jó Isten tudja, mert nem tudom bele élni magam abba a helyzetben. Akkor olyan végtően fel voltam háborodva. És Most is. Most is végtően fel vagyok háborodva, de, de ugyanakkor meg eszköz, dühös vagyok és eszköztelen. Hát én, én, én tizenvalány éve lemondtam a televízió szolgáltatónál, ez Nincs, nincs, nincs magyar tévé. Van televízió, de van két ilyen szatellit vevő, és csak is külföldi televízióim vannak. Magyar nincs és időnként önvizsgálatot tartok, hogy ez hiányzik-e nekem, vagy, és nem.
0: Nem. Akkor jól döntöttél, szerintem sokan kíváncsiak, hogy hogy lesz valaki műfordító, mert fordítani sokan tudnak, akik tudnak nyelveket, de hogy irodalmi sokan. szinten valóban a szó legszebb értelmében műfordítani tudjon valaki, ahhoz
1: mi kell? Hát részben az, az anyanyelved ismerete, részben a másik kultúra és a másik nyelv ismerete, részben pedig, hát én, nekem, én, én nagyon készültem erre, Tehát én az egyetemen jártam Elbert János és Györfi Miklós szeminárium arra. És akkoriban ők ugye a német műfordítás szemináriumot a Györfi tartotta, és a... Ez nem a,
0: a... mi kollégánk Györfi nem, Miklós nem, nem, másképp az a, igen, a igen, a igen, igen.
1: Miklós egy nagyon-nagyon jó tanár volt, és egy nagyon segítő És hogy lehet, ebben. hogy nem
0: lettél rögtön műfordító?
1: Az úgy volt, hogy nekem az első fordításom a koromban jelent meg már. Volt a Kultusz és Áldozat című eszi gyűjtemény, a Német Eszék klasszikus német esszék, és nem hiszem, hogy egy györfi behozta a szöveget nekünk szemináriumra, és akkor ide adta, hogy ezt fordítsam le, és mondta, hogy ez nagyon jó hogy ez megjelenik. Ez volt az első megjelent fordításom, aztán utána jelent még meg más is, aztán a györfi és az Oszlovics levente támogattak abban, hogy az Európa kiadóhoz menjek dolgozni. És miért nem? Mert volt egy beszélgetés, egy ő is meghalt már régen, az Anta Lászlóval, valaki a kiadónak volt az irodalmi vezetője, vagy főszerkesztője, és ő neki más jelöltje volt erre. Tehát ha ő akkor nem
0: lép közbe, ő, nem akkor tudom, lehet, hogy milyen, azonnal Lehet, lehet,
1: lehet. engem ez, ez nagyon érdekelt mindig. És nem
0: beszítetted el a lelkesedésedet
1: nem abszolút. Hát az volt, hogy na, nekem az nagyon tetszett, hogy valaki szövegeket fordít és otthon ül és ez ne, borzasztóan el tudtam volna úgy képzelni az életemet, de ugye ő azt mondta, hogy nekem megkérdezte, hogy mi a, az én fordító jarszpoétikám. És akkor én mondtam neki, hogy hát én egy 25 éves vagy 24 éves fiatalember vagyok, nekem nincs, le kell fordítani, mi ott van. És hogy, hogy szerintem szerintem milyen, erre nincs válasz. És egy fordításom, amit a György Miklós szerkesztett volna, egy kötetbe, csináltam meg egy fordítást, és azt mondta, hogy ez úgy, úgy szara, hogy van, és hogy az első oldalban megmutatta, hogy volt valami 50 pirossal aláhúzott mondat, hogy azt nem úgy mondják, azt nem úgy kell, és aztán odaadták ugyanezt a szöveget a Tandorinak, aki hát persze tényleg egy ilyen fantasztikus és de speciál az az 50 dolog, ez pont ugyanúgy hangzott el nála is, mint nálam, csak az a Tandori volt. Én akkor Rájöttem, hogy hát... Nem kell erőködni. A vége az az le, hogy hát ugye én mindig csináltam interjúkat, Szoszlovics Leventével sokszor beszéltem, és a Levente az nagyon kedvelt engem láthatóan, és mondtam neki, hogy miért nem adjátok ki ezt és ezt a könyvet. És ahogy a, a mérleg sorozatban ki lehetne adni a Norbert Eliasnak a Mozart könyvét. Azt mondta, hogy hát jó, akkor fordítsd le. És mondta, lefordítottam, és az nagyon tetszett mindenkinek, és akkor utána rám kaptak. Tehát Tehát a Mozart
0: volt az első. Hát az
1: volt a a hosszú szünet után az első, igen. igen. Amikor
0: felmerült, hogy a Dobbszerdába hívnálak, akkor mondtad, hogy a gyerekeid számára írsz egy önéletrajzot, amit nem fogsz nyilván feltárni, mert a gyerekeidnek írod, de hogy mit tartasz a legfontosabbnak, amit az ember el kell, hogy mondjon, a gyerekeinek, vagy miért tartott fontosnak egyáltalán, hogy megírt nekik? Én az mindenkit köteleznék
1: rá, hogy, hogy írja meg az életét. Mert az én szüleim. Nekik nem volt könnyű életük, voltak nagyon kritikus időszakaik, 44-45, holokauszt hasonló. Nem könnyen és nagyon, túl, nagyon, túl, azt Hát nem. És ők erre, ezekről a dolgokról nem nagyon beszéltek. Azért nem beszéltek, mert hogy részben ne terheljenek bennünket, részben pedig, hogy őket nagyon fölkavarná. És nagyon sok minden van, amit most már nem tudok megkérdezni, tehát korábban ugye tapintatból nem kérdeztük meg őket, nem beszéltünk meg, már az ember úgy érzi, hogy arról nem szívesen beszélnek, akkor nem kérdez. Én meg azt gondolom, hogy, hogy az nagyon rossz, hogy én most ezeket a dolgokat nem tudom. És amikor kitört a Covid, és az ember úgy lelassult, meg otthon volt, meg nem lehetett elmenni csak, mit tudom, 50 méter távolságba, boldva csak, és akkor, akkor én elkezdtem ezt írni. Ez időnként megszakad, aztán megint folytatom, de az nagyon fontos, hogy, hogy a gyerekek utólag tudják, hogy te személyiséged miért olyan, amilyen, hogy mi, mi minden ért. Nyilván nem fogják pontosan tudni, de megpróbálom nagyon őszintén és nagyon kiméletlenül és a, de hát úgy, hogy a szüleimről is nagyon kritikusan írok, akiket egyébként nagyon szerettem, de azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben, hát mint mindenki, ők is a korú gyermekei voltak, és hát mint ez nem egy nagy igaz, mindenki a sajátkorú gyermeke, de hogy, hogy az ő életüket a, az előző generációk alakították, és hogy... Amiről az, ugyancsak keveset tudtam, meg. Amiről ugyancsak keveset, és hogy ezt ettől a gyerekeimnek legyen egy olyan a számítógépükben, amiben meg tudják nézni, hogy ki volt a nagypapa, amikor én majd már földöptem a talpamat. Elküldtem nekik az eddig elkészült részleteket, és és nagyon szórakoztatónak tartották, és remélem, hogy nem a helyes írás miatt, tehát hogy nem azt mondták, hogy vicces, meg meg jó. Arra vigyázok, hogy nem próbálom a, tehát nem resersíroztam, hanem az emlékeimet, tényleg az emlékeimet. Mm, és az és előjöttek
0: az emlékeim? Nagyon
1: sok minden, meg elmentem például a házba, ahol fölnőttem, és ö, fényképeket készítettem a lépcsőházról, meg hogy milyen volt, meg megnéztem, hogy hogy néz ki a hátsó lépcső, meg milyen a kövezet, ezek úgy mind nem voltak, de hát ugye nagyon régen nem lakom.
0: És nyilván el. egy ilyen látogatás előhozott olyan amelyekre azóta nem igen, gondoltál. Igen. Ez egy kiváló ötlet, és akinek csak lehet javasoljuk mindketten. Ingyen
1: van, ingyen Ingen van, bárkinek van. felajánlom.
0: Felajánlottad a jó ötletedet. Győri Lászlóval beszélgettem a Dobbszernában. Nagyon örülök, hogy beszélgettünk egy csomó mindent, meg tudtam, amit eddig nem tudtam rólad, sok mindent tudtam korábban már, de a hallgatók nem. Úgyhogy remélem, hogy mindenkinek érdekes volt, amit most
1: hallottak. Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A mai műsorban Turilui Lantos Dániel, Csorba László, Král Kevin és Pálinkás János, amit Mátyus László segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat akkor is hallhatják, hogyha nincsen adásban, persze, mert az interneten bármikor megtalálható. Vasárnap délben megismételjük a Dopszerdát, és nézzenek bennünket a YouTube-on. A szerkesztő műsorvezető Váradi Julia volt. Köszönöm a figyelmet. Kérjük, figyelmüket viszont Dob szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.